0: Começa agora! Frequência IFCE, o programa de rádio do Instituto Federal de Itauá
1: Olá, muito bom dia! Eu sou Juliana Albano e está no ar o Frequência IFCE, o programa de rádio do IFCE de Itauá Bom, a Larissa continua de férias, então até o meio-dia de hoje, 18 de abril, dia nacional do livro infantil eu te faço companhia aqui no Frequência IFCE. No Agro Minuto, a professora do curso técnico em agropecuária do IFCE, a zootecnista Nádia Brás, fala sobre sistema de produção de galinhas caipira. Na Dica de Saúde, a enfermeira do IFCE, Charlene Pereira, fala sobre hipertensão arterial. No Espaço Aberto de hoje, eu vou conversar com João Henrique Bezerra, egresso do curso de redes de computadores, e João Francisco Alexandre, Estudante do curso de redes de computadores sobre o clube de xadrez do IFCE. No questão de prova de hoje vamos ouvir a dica de biologia que a professora Andreia Cavouras preparou para gente. No momento Napni, Jéssica Nunes, professora e membro do núcleo de acessibilidade às pessoas com necessidades educacionais específicas do campus, fala sobre a língua brasileira de sinais, a Libras. No IF Cultura, o professor de artes do IFCE, Cleidinaldo Júnior, fala sobre o Dia Nacional do Choro, celebrado no dia 23 de abril. Ainda hoje você confere mais uma edição do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência IFCE. E a gente começa aqui o nosso programa de hoje com a música Não Vitalício, de Matheus e Cauã e Mari Fernandes.
2: Mari Fernandes. Matheus e Cauã.
3: Eu tenho raiva de você, porque você beija bem demais. Na cama você tem o poder de tirar minha paz.
2: Mas dessa vez prometo que para sempre você não vai entrar na minha mente. Esse meu não agora é vitalício, mas é sempre isso. Boa, Juro que eu não volto nunca mais. Olha beijando, olha beijando. Beijando na boca do Nunca Mais Olha eu tirando a roupa do Nunca Mais Eu juro que eu não corro mais atrás Assim, ó Olha eu correndo pra casa do Nunca Mais Olha eu me acabando na cama do Nunca Mais Esse Nunca Mais é muito tempo E o tempo é bom, é esse Olha Mais É o básico um, 1, 2, viu? Se é pra errar, a gente erra com quem não presta Leva de você, porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder de tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício, mas é Quem sabe casa fortaleza Juro que eu não volto nunca mais
4: Olha o beijando, olha o
2: beijando Olha eu beijando, beijando na do boca do, do nunca mais Olha eu tirando a roupa Ai, do nunca mais Juro que eu não vou mais atrás Ai, Olha eu, eu correndo eu pra casa do, do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Eu juro que eu não volto mais Beijando na boca do nunca mais. Olha, eu tirando a roupa do nunca mais. Juro que eu não vou mais. Olha, eu. Assim, ó. Olha, eu correndo na casa do nunca mais. Olha, eu me acabando na cama do nunca mais.
5: minuto. Bom dia, ouvintes do Frequência IFCE, eu sou a professora Nádia Braz, professora do curso técnico em agropecuária e hoje eu vou falar um pouco sobre os sistemas de produção de aves, principalmente das nossas galinhas caipira. né? É, pelo Ministério da Agricultura, a gente considera as galinhas caipira como uma avicultura alternativa, né? onde a gente pode trabalhar na produção de frango caipira ou de ovos caipira ou até mesmo na reprodução né produzindo aí os pintinhos caipira para poder revender então a gente tem alguns sistemas de produção que podemos fazer para iniciar a nossa produção, né? Primeiro, a gente precisa descobrir qual é o objetivo da nossa produção. O que é que você quer produzir? Produzir ovos, né? Para consumo ou para venda, ou você quer produzir frango, carne, né? Para venda ou só para consumo interno. Então, a partir desses dois. É, dessas duas ideias é que você pode montar o seu aviário né a, a sua área de produção Lembrando-se que quando a gente fala em galinha caipira, há sim a necessidade de criar essas aves, alimentando-se de ração e se alimentando de verde. E essas aves, elas também precisam ter acesso né, a um galpão, onde dentro desse galpão vai ter é, alguma nieira, né, onde elas vão pôr esses ovos, como também uma parte externa, para que elas façam os exercícios, elas caminhem, elas coçam, e dessa forma, a gente pode produzir essas aves na forma extensiva ou semi-intensiva. Né? A intensiva é o sistema de produção, aqueles criados em gaiolas, né? mas praticamente aqueles das aves é, industriais e tudo. Mas como a gente trabalha com galinha caipira, a gente tem duas formas de criação. Né, de forma extensiva ou semi-intensiva. A extensiva você cria esses animais sem nenhum controle né, na sua ração balanceada, nem nada. Esses animais eles são criados soltos, né, não tem controle do, do reprodutivo, nem né, sanitário, e isso pode agravar aí na sua produção. É mais destinada a aves para a subsistência, né, para o seu consumo próprio. Agora, de forma semi-intensiva, é quando você vai mesclar um galpão, né, vai criar essas aves num galpão e também elas vão criar soltas onde elas vão se alimentar de uma ração balanceada e também do verde que vai estar aí nos piquetes, né? E dessa forma, a gente tem uma criação um pouco mais sofisticada, promovida para a produção comercial. Sobre o sistema de produção de galinhas caipira, essa
1: era a dica de hoje e até a próxima! Muito bem, se você ficou com alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para o AgroMinuto, entre em contato com a gente pelo nosso WhatsApp 3437-4249. Frequência
6: IFCE Melhor assim, cada um vai pro seu lado e Satisfeito desfeito não tem jeito, o um encanto foi quebrado Não tô afim de amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito um amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Ser inútil dizer que tudo foi sem querer, agora quer é meu perdão, joga a culpa no coitado do seu coração. Ser inútil dizer que proibido a você, não vou te dar meu perdão, cristal quebrado.
0: Espaço Aberto!
1: No Espaço Aberto de hoje eu converso com João Henrique Bezerra, egresso do curso de redes de computadores e João Francisco Alexandre, estudante do IFCE do curso de redes de computadores. Eles estão aqui para falarem sobre o projeto do Clube de Xadrez, que eles são participantes e integrantes. Bom dia, rapazes, tudo bem?
7: Bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem?
1: Então, o xadrez sempre teve muito espaço aqui no campus Tauá. Sempre teve muito incentivo. Como é que foi o contato de vocês com o esporte? E, assim, como é que surgiu esse interesse, né?
8: Tá, eu... Tive meu primeiro contato no ano de 2020, que foi o ano que eu cheguei ao campus, tá, e eu comecei, eu entrei num clube de xadrez que tinha aqui no, no ISEA Campus, tá, lá, que inclusive acabou naquele mesmo ano, tipo lá pra fevereiro máximo, começou a pandemia, e enfim, foi um desmanche do clube de xadrez. Mas meu primeiro contato foi no, nesse clube de xadrez, e aí eu tive mais curiosidade pra aprender e pra me aperfeiçoar no xadrez a, até o presente momento. No meu caso,
7: o, eu conheci o xadrez desde criança. Só que, tipo, eu nunca tive tanta iniciativa, porque eu nunca tive com quem jogar. E se tive, foi tão pouco. Tipo, o meu contato, mesmo com o xadrez, de fato, veio aqui. Quando o ano passado eu entrei... Foi praticamente... Eu entrei ano passado no, no segundo. Foi o meu primeiro ano aqui, pós-pandemia. Aí, em abril, mais ou menos, foi quando a gente começou a jogar, porque tinha uns tabuleiros largados. E a gente não tava... Não, não, não tinha um grupinho ali pra começar a jogar. E eu e, e outros amigos lá na minha turma, a gente começou a jogar. e voltou a galerinha. E ano passado a gente reabriu o clube.
1: Tá, então a retomada se deu muito naturalmente aqui. Sim, foi, foi naturalmente, naturalmente. Vocês ocupavam ali as mesas hum, no clube. No aí chamava parte, a atenção né? da
8: galerinha. Aí é, eu, eu percebi que a galera voltou, que a galera tinha curiosidade, porque é, nessa questão acabou por falta de pessoas. O incentivo, o, tipo, a galera não tinha mais aquele incendeio, aquele fogo pra jogar chadeiro. E a pandemia também
7: tocou muito nisso.
8: Exato. E aí... A gente voltou bem natural, assim, com questão de, de jogatinas de mesa ali, intervalo, algo assim. Aí eu quis retomar e chamei o, o, os primeiros membros do clube foram ele, foram ele mais uns, uns quatro amigos ali e a gente formou o clube de xadrez de novo, né?
1: Que benefícios vocês avaliam que o xadrez teve na vida acadêmica e pessoal de vocês?
8: Tá, ah, eu, eu acho que principalmente intelectual, porque o xadrez ele desenvolve a inteligência ele, e ele ajuda você a se concentrar em algo. Porque quando você está jogando xadrez, você não pode se concentrar em qualquer outra coisa, sei lá, você não pode estar tá pegando o celular toda hora, ou então olhando assim para nada e é isso. Não, você tem que concentrar no jogo ali e 10, 15 passos à frente. Ou seja, o xadrez ele pensa no futuro, ele é algo que não pensa só aqui nessa jogada, mas como daqui 10, daqui 10 anos, 5 anos, 3 anos. Eu acho que foi o principal que fez eu me desenvolver no xadrez?
7: É, na minha vida acadêmica, eu não tenho tanto o qual inserir, mas tipo, na, no, no quesito social, eu, eu, eu fiz bastante amizade por causa do xadrez, especialmente ano passado, que a gente foi pra viagem dos do GIFs, dos jogos internos, e eu conheci bastante gente por causa do xadrez, e, e não, essa assim, tipo, experiência legal, até mesmo online, porque eu já participei de muito grupinho, que fazia torneio, eu achava muito divertido.
1: Como é que foi a experiência de participar de competições? Porque é diferente, tá? Hum. Eu já participei, assim, de um, um projeto de extensão que teve aqui no campus de xadrez xadrez, quando a gente tá jogando ali de boas ou então tá aprendendo é, é de um jeito quando bota o relógio de lado e fala que tá valendo alguma coisa, aquela parte dali, dá um nervoso é diferente.
7: Não, é, por um lado é por um lado, mas eu levo tanto eu levo na esportiva que pra mim começa a ficar um pouco mais natural esse negócio dessa pressão, sabe, porque eu não sei, acho que xadrez combina com pressão É,
8: já eu, tenho que falar que eu tive mais essa questão da pressão do nervosismo, acho que eu tive muito mais do que o João Francisco, porque eu sempre fui tenso, principalmente nessas nessa questão dos do, do jogos internos. Tanto na, na, na etapa daqui do Campus Tauá, que foi a seletiva. Foi muito legal. É, foi a GIF, seletiva foi que foi... Legal inclusive muito bom. E depois, quando a gente chegou em Sobral, que a gente teve que, que disputar lá, cada partida e tal, 10 minutos e tem que estar tá batendo o relógio toda hora e tem que estar tá vendo 15, 10, 20 lances, tem uma galera assistindo e tal, e é, pra mim era, legal, também, era outro legal. mundo, era outra coisa, mas a experiência no, no, nos jogos internos foi ótima, foi maravilhosa. Eu só tenho a, a falar bem daquela experiência.
1: As pessoas, no geral, tendem a achar que xadrez é um esporte difícil. A pessoa tem que ter alguma habilidade especial ou qualquer pessoa pode aprender a jogar xadrez e desenvolver. Não, por um
7: lado, sim, qualquer uma pessoa pode, inclusive. É, inclusive, tinha um aluno aqui que ele era cego, ele jogava. Eu acho que, tipo, tu não tem tanto empecilho. Mas o um negócio é que tem gente que tem uma facilidade maior do que outras. Eu acho que isso tem muita a ver já com psicológico mesmo.
8: É, e tanto que a gente pode falar muito disso porque nesse ano no clube de xadrez entraram uma, uma galera dos novatos, sabe, que tipo, não tinham contato com o xadrez, ou se tinham, não muito, sabe, era tipo, um pouco da gente, a gente teve que dar um pouco de instrução pra eles como fazer e tal e tal, tipo algumas, algumas jogadas clássicas como o checkmate, como o rock, como, enfim, várias as aberturas, a gente teve que dar uma, um, um horizonte pra eles, mas mesmo assim, tá fazendo com que eles estudem em casa, fazendo alguma coisa fora do, do clube de xadrez, porque não, não só aquele, aquelas três horas que a gente fica aqui, dá pra fazer tudo do que a gente tinha pra fazer, né? Mas realmente é um esporte difícil e até taxado um pouco como entre
7: aspas chato também, por ser demorado.
8: É, por ser bem complicado. complexo, assim, porque é muito dificilmente uma partida será igual a outra. Sempre tem uma ou outra jogada diferente ali, então você tem que pensar muito à frente, é algo muito difícil de se pensar, sabe? É um dos esportes que eu considero mais difíceis.
1: E é chato pra quem não entende, né? Exato. Diga-se de passagem, é. né? Não, acho que <risos> até
8: pra quem entende também, chegar a ser entre aspas chato
7: também, porque se você tem partida clássica que leva 4, 5 horas aí. Deve ser mais legal pra quem tá jogando. Ah, sim. <risos> Eu acho que a
1: emoção é melhor. Como é que é a estrutura atual do clube, né? Vocês já falaram um pouquinho como foi que vocês reconstruíram, né? O clube de xadrez aqui do IFC. Mas como é que é a estrutura? Onde é que vocês se reúnem? Quais são os dias dos encontros?
8: É, pra começar, os dias do clube de xadrez são nas segundas e nas sextas-feiras. A gente inicia pontualmente às duas horas e vai até cinco, dependendo de como vai o Rojão, cinco e meia e tal. A gente sempre pega esse tempo. E aí a estrutura hoje, a gente tá se encontrando aqui na, na salinha multiuso, né? Mas até que tem uma grande quantidade de pessoas porque eu acho 22 pessoas grandes pra um clube que ano passado era um apenas seis era eu e mais cinco alucinado pro xadrez. Esse ano mesmo. a gente
7: teve um, um boost grande de quesito pessoas porque veio um monte de novato interessado
8: Foi, tipo a maioria do Não, tipo a maioria não, mas uma galera do primeiro ano quis aprender e, e os que já, já sabiam pelo menos alguma coisa quiseram desenvolver o xadrez. E aí é isso, são encontros na segunda e na, na sexta, bem dinâmico, é, é claro, a gente leva muito mais na resenha. Claro que tem os momentos sérios que a gente tenta e que a gente tenta implementar Algumas coisas, alguma série de... É, tipo,
7: ano, ano passado. Aí, tipo, semana passada a gente fez um torneiozinho, mano. Um torneiozinho bem...
8: Foi, inclusive, um torneiozinho meio que pra treinar a galera pro, pro Gips porque era realmente o um tempo de 10 minutos e algumas chaves de 3 ali pra classificar só um e tal. Era, tipo, um, um, uma chave de diferente, assim, do que a gente tá acostumado.
1: E aí... Já falaram do GIFS, mas vocês planejam fazer algum evento, é, algum campeonato aqui, alguma seletiva aqui no IFCE, aqui no campus?
7: Com certeza, até porque a gente ainda não tem anúncio sobre o edital do, do GIFS então como é que vai ser e tal, sobre até mesmo tempo de jogo, mas se a gente imagina que vai ter uma, uma quantidade específica de pessoa que vai
8: ir, a gente vai provavelmente ter que fazer uma seletiva pra definir É porque hoje em dia o Clube Teadrez aumentou o tamanho e vai ter que ter uma seletiva pra selecionar as pessoas que irão pro GIFS, porque tipo, tem muita gente quer a maioria do clube de xadrez está justamente para isso no, 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 no clube de xadrez para entrar no GIF e sobre outros eventos por fora disso eu já tinha falado até com o Jobson para planejar meio que um torneio entre as escolas do de Itauá de de xadrez aqui no campus Itauá tem esse tá... movimento do xadrez tem. na cidade não não muito eu não acho eu não acho também não acho aparente não não acho um movimento tão grande assim, mas eu acho que em Talvez alguns... Talvez é porque a
7: gente ainda não descobriu, desculpa interromper.
1: Aí é, vai ver, tá por aí, né?
7: Tá por é. aí, a gente não tá vendo.
1: Até porque em 2020 teve um movimento muito forte em relação ao xadrez por causa daquela série, né, o Gambito da Rainha. Muita gente Exato. se interessou em comprar, em pesquisar sobre.
8: É verdade, não teve isso. Uhum. Exato, teve um, um hypezinho desse 2020
1: aí. Vocês acham que isso tem a ver também com a galera que, tá, que chegou aqui já buscando o clube de xadrez?
8: Não acho que já é... ah, Provavelmente, provavelmente deve ter a ver, mano. É, e tinha uma galera também que tá afim de saber, ou hum. é, de, de tipo, de, de querer mais contato social, que nem o João Francisco falou, de ter um. que ele falou que desenvolveu mais a. É, ele ser so, mais sociável, no caso, né? É porque, querendo ou não,
7: é esporte, então, tipo, você vai. Você vai conhecendo pessoas que têm um interesse pra gente. É, tipo, tinha uma,
8: uma galera muito tímida, tipo eu, eu intros, comecei a me entrosar com a galera e tal. E a, a, teve uma galera que a gente até perguntou, no primeiro clube de xadrez a gente fez uma pergunta. Hum. Por que, que você tá no clube de xadrez? Aí tinha uma galera, ah, eu quero aprender, eu quero aperfeiçoar, porque. Aí teve outras pessoas que falaram, pô, porque eu quero conhecer novas pessoas, eu quero fazer novos amigos, eu quero me enturmar com uma nova galera, sabe? E, e tipo, é mais ou menos isso a composição do clube de xadrez.
1: Muito bem, então, novos membros são, estão sendo aceitos?
8: Sim, sim, sempre. <risos> Só, sempre. Chegar Só chegar e aqui participar. Participa. muito
1: bem.
7: dar um oi. Muito
1: bem, meninos. João Henrique João Francisco, uhum. obrigada pela conversa e parabéns pela iniciativa de retomarem o Clube de Xadrez, né? Vocês chegaram aqui, vocês falaram que encontraram os tabuleiros, né? Então, porque já e, tinha esse movimento é, é, anterior é, 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 é. aqui, né? Bom, desejo de sucesso. Depois a gente conversa aí sobre os gifs e tal. Certíssimo. Certo. Beleza? Certo. Certo. Obrigada, obrigado, gente. Obrigado. Cara. obrigado. Bom, como você sabe, o Frequência FC abre espaço também para artistas e bandas do cenário musical independente. E hoje eu te apresento Guilé. O cantor e compositor mineiro possui mais de seis anos de carreira e soma um EP, um CD e diversos singles lançados. Com influências da MPB, do folk e do sertanejo raiz, as músicas de Guilé são marcadas pela calmaria de suas melodias. Hoje vamos ouvir um dos lançamentos mais recentes. A música Óleo de Coco, de Guilherme.
3: Eu chego em casa e o pensamento é só você Passei o dia todo tão afim de te ver Lembrando da tua boca, na minha boca sim bem. No tempo, o presente é o nosso lugar
0: De Saúde, com Charlene Pereira.
9: Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos conversar sobre a hipertensão arterial, que é o aumento crônico da pressão arterial que, embora não tenha cura, pode ser controlada. Essa é uma doença comum e silenciosa e, na maioria dos casos, pode começar a ser identificada apenas com a leitura da pressão arterial. É importante alertar que a prevenção da hipertensão arterial é fundamental, uma vez que os níveis elevados causam aumento do risco de infarto, acidente vascular cerebral AVC, insuficiência renal, entre outros. Hábitos saudáveis são responsáveis pela prevenção e controle da doença. Então aqui vão algumas dicas de como algumas atitudes simples do dia a dia podem te ajudar. Exercite-se. Além de todos os benefícios que a prática de exercícios físicos traz ao corpo, ela ainda ajuda a controlar a pressão arterial e reduzir o peso corporal, um outro agente que contribui para a hipertensão. As atividades aeróbicas são as mais indicadas. A musculação é um ótimo agente preventivo da hipertensão arterial, pois contribui para a melhora da circulação periférica e da saúde cardiovascular. Reduz o consumo de sal. O impacto do consumo excessivo de sal na pressão arterial não é novidade. Mas não é só na adição de sal, das preparações de alimentos que devemos ter cuidado. Evite produtos em conserva, embutidos, salgadinhos, temperos prontos, buscando sempre substituir por temperos naturais. Além disso, opte por uma alimentação sempre saudável, composta por frutas, legumes, verduras e carnes magras. Reduz a ingestão de álcool. O consumo de bebidas alcoólicas pode ser danoso à sua saúde. Por este motivo, reduza ou elimine o seu consumo. Não fume. A nicotina é um dos elementos responsáveis pela pressão alta, além de todos os outros malefícios da substância. Elimine o estresse. O estresse excessivo é um dos responsáveis por desencadear diversas doenças, dentre elas a hipertensão arterial. Respeite seus limites, durma bem, descanse, pratique atividades físicas e reserve um tempo para o lazer. Gostou dessas dicas? Aproveite e faz esse alerta para as pessoas que possam se interessar no assunto. Bora se cuidar e até a próxima!
1: Na questão de prova de hoje, vamos ouvir a dica de biologia que a professora Andrea Nico traz para gente.
10: Bom dia, ouvintes do Frequência FCS. Sou a professora Andréa de Biologia e estou aqui para mais uma questão de prova. Estava pensando aqui no que falar, né? E me deparei hoje quando abri lá um dos quartos fechado na Semana Santa com uma mancha de morfo gigante e inúmeros espirros. E aí imagino que todos vocês devem ter percebido isso, né? Esses dias, com esse tanto de chuva, com todas as paredes úmidas, essas manchas escuras que aparecem nas nossas paredes. É, a gente chama popularmente de morfo, né? Mas são fungos fungos são seres vivos também e outros fungos que a gente conhece são cogumelos são as leveduras que fazem o pão e a cerveja, então são seres vivos assim que são bem importantes para muita coisa, mas ao mesmo tempo que eles são importantes pra alimentação, né foi a partir dele que foi feita a primeira vacina eles nos trazem alguns prejuízos como o mofo e também as comidas estragadas, quem nunca foi anciano por pegar um salgado delicioso um pão e tá lá aparecendo um algodão, né? E aí por que que os fungos estão aparecendo agora nesse período? é porque eles gostam de ambientes úmidos e abafados, então como nossas casas ficaram fechadas e foram muitas chuvas, eles acabaram se proliferando, né, e tá aí sujando todas as nossas paredes, o que fazer? Primeiro deixar a casa arejada, tentar que ela tome sol quando tiver, né, o máximo de tempo possível, e pra tirar aquela mancha é sempre vinagre, bicarbonato né, o que isso não tirar? Nada mais tira ou água sanitária, e sempre ter o cuidado pra não deixar fechado muito tempo, abafado, né, e a gente tenta Tá, cobrir para que não mole, porque eles amam lugar úmido e escuro, então foi só o que deu, né, nessa semana santa, e é isso, e só para terminar a dica, quando virem uma comida estragada, ah, mas tá só a primeira fatia de pão é, com fungo e o resto não tá, está tá contaminada, não coma porque viram recente que esses fungos eles podem causar um tipo de câncer, então não coma uma comida estragada com fungo, é, bons estudos e até a próxima dica
1: muito bem, daqui a pouquinho você confere mais um Momento Napne. Hoje, a professora Jéssica Nunes fala sobre a língua brasileira de sinais, a Libras. Mas antes de a gente aprender um pouquinho mais sobre esse tema, vamos ouvir a música Maracatu Atômico, de Chico Sainz e Nação Zumbi.
2: O bico do beija-flor, beija-flor, beija-flor Toda fauna, flora grita de amor. Quem segura o forte estandarte tem arte, tem arte. Já que passa com raça eletrônico maracatu
4: atômico.
6: Nápine.
11: Olá, ouvintes do Frequência IFCE. Esse é o Momento NAPNI. Meu nome é Jéssica e vim falar com você sobre a língua brasileira de sinais, a Libras. Estamos nos aproximando da comemoração do Dia Nacional da Libras, que é dia 24 de abril. Esse dia foi escolhido porque, nessa mesma data, em 2002, a Lei 10.436 reconheceu a língua brasileira de sinais como meio legal de comunicação e expressão. O nome Libras vem exatamente do início das palavras Língua Brasileira de Sinais, e ela é uma língua gestual-visual, ou seja, são utilizados sinais gestuais, expressões faciais e corporais para a comunicação. A Libras é uma ferramenta de inclusão social importantíssima, sendo utilizada pela comunidade surda entre si e também como meio de comunicação entre surdos e ouvintes. No Brasil, é estimado que existam mais de 10 milhões de pessoas surdas. Embora o número seja grande, infelizmente, a maioria dos espaços públicos e privados não estão preparados para se comunicar com eles. A importância da Libras para a inclusão dessa população surda é inestimável. Sabemos que a linguagem é uma parte fundamental do desenvolvimento do ser humano. E sua falta tem graves consequências para o indivíduo no que se refere ao seu desenvolvimento emocional, social e intelectual. Nós, humanos, nos comunicamos para compartilhar mensagens, ideias e emoções. A falta de acessibilidade a Libras faz com que a realidade de grande parte das pessoas surdas no Brasil, sejam eles crianças, jovens ou adultos, seja de que a falta de audição resulte em uma falta de comunicação. A Libras permite que essas pessoas se comuniquem tão bem quanto os ouvintes, permitindo seu desenvolvimento psíquico-social e a aquisição dos conhecimentos. Além disso, a língua brasileira de sinais é uma maneira de preservar a identidade das pessoas e comunidades surdas, contribuindo para a valorização e reconhecimento da cultura surda. A pessoa surda, através da língua de sinais, pode desenvolver integralmente todas as suas possibilidades cognitivas, afetivas, emocionais e sociais, permitindo sua inclusão e integração na sociedade. Por isso, é imprescindível que os pais de crianças surdas ofereçam contato com a língua de sinais o mais cedo possível, aceitando a surdez de seus filhos como diferença e a Libras como sua modalidade de comunicação. O atraso na aceitação deste fato pode acarretar diversos prejuízos no desenvolvimento da criança surda e privar essa criança de compreender e ser compreendida, o que acarretaria muitas vezes no não atendimento de suas necessidades, anseios e expectativas. É por meio da Libras que a pessoa surda poderá interagir na sociedade, construir sua identidade e exercer sua cidadania, sendo esta a forma mais expressiva de inclusão. E esse foi o Momento Nápini de hoje. Até a próxima!
12: IF Cultura. Olá, eu sou o Claudinaldo, professor de música do IFCE do Campus Tauá e esse é mais um momento do IF Cultura. Essa semana, no dia 23 de abril especificamente, se comemora o Dia Nacional do Choro. O choro que é considerado o primeiro gênero musical genuinamente brasileiro. Ou seja, é um gênero musical criado com raízes próprias né, que mesclavam inicialmente um, uma influência vinda dos ritmos africanos como o machixe, o lundu, com músicas e ritmos diversos da Europa como a valsa, o scotts, a polca, entre outros. Comemoramos o Dia Nacional do Choro, nessa data, o dia 23 de abril, por referência a uma das figuras fundamentais para a música popular brasileira, o chamado Alfredo da Rocha Viana Filho, conhecido como Pixinguinha, que nasceu no dia 23 de abril. É, o Pixinguinha ele foi maestro, flautista, saxofonista, compositor e arranjador brasileiro e foi fundamental para a consolidação da linguagem do gênero. Ele teve um papel importante na definição da forma musical do choro, na interpretação e teve grandes obras né, compostas como Rosa, Lamentos, 1 a 0 e Carinhoso. Que é uma das músicas populares brasileiras mais conhecidas e gravadas. Né? E com isso, o Pixinguinha ele conseguiu definir um novo jeito de compor choro. Além de Pixinguinha, a gente tem uma história com o choro é, desde o século XIX, com nomes como Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazaré, Joaquim Calado, Anacleto Medeiros. Né? E é um gênero musical aí que já tem mais de 130 anos de existência. Em pleno século XXI, esse gênero ainda reúne grandes amantes do gênero do choro, que é uma música instrumental bastante praticada no nosso território brasileiro. Para exemplificar, eu queria trazer uma música, é, o grande clássico do Pixinguinha, o Carinhoso, que tem letra do Braguinha, interpretada pelo Paulinho da Viola, ao Violão, e Marisa Monte.
13: Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando te vê E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguindo Mas me Sim, foges de mim Ah, se tu soubesses como eu sou tão carinhoso E muito, muito que te quero E como é sincero, meu amor Eu sei que tu não fugirias mais de mim Lábios meus à procura dos teus vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei, serei. feliz.
12: Acabamos então, de ouvir Carinhoso, música do Pixinguinha com letra do Braguinha, é, com Paulinho da Viola, o violão e Marisa Monte cantando a, a música. E nos vemos na próxima semana com o IF Cultura. Abraço.
1: Você sabe como surgiu a expressão lágrimas de crocodilo? Bom, quando a gente fala que uma pessoa está chorando lágrimas de crocodilo, a gente está querendo dizer que ela está fingindo, né? Chorando aí de maneira falsa. Bom, essa expressão utilizada em vários lugares do mundo, tá? Veio do fato de que o crocodilo, quando está devorando suas presas, faz uma pressão muito forte sobre o céu da boca. Isso acaba estimulando as glândulas lacrimais do animal, dando a impressão de que ele está chorando. Há indícios de que essa expressão seja tão velha quanto a própria civilização. Segundo escritos datados do século I, feitos pelo historiador romano Plínio, crocodilos que ficavam às margens do rio Nilo, lá no Antigo Egito, exibiam seus olhos lacrimejantes, dando a impressão de que choravam para atrair e atacar as suas vítimas. Outro registro do uso da expressão está na obra Otelo, escrita em 1603 pelo dramaturgo inglês William Shakespeare. Chegando agora na nossa programação musical, a música Sinceramente, da banda Cachorro Grande.
0: Sinceramente você pode se abrir comigo Honestamente eu só quero te dizer que eu acertei Você deseja escutar Você é o segredo Que eu vou desvendar Você acertou escutar você é o segredo que eu vou desvendar você acertou
6: Frequência e FCE.
1: É hora do Gamer, o jogo de perguntas e respostas do Frequência e O Gamer funciona assim, dois competidores enfrentarão cinco perguntas em 60 segundos. Quem fizer o maior número de respostas corretas em menos tempo, ganha. Mas atenção, não pode ficar chutando. A primeira resposta é a que vale. Para jogar comigo hoje, eu estou aqui com a participação do estudante do curso de redes de computadores, João Paulo Soares, e o nosso entrevistado do Espaço Aberto de hoje, o João Henrique Bezerra. Bom dia, rapazes, tudo bem?
8: Bom dia. Bom dia.
1: E aí, quem está confiante de hoje? Uma É falta de confiança ou é humildade?
8: Humildade, humildade.
1: Bom, para a gente saber quem vai começar, vamos ao nosso sorteio. O João Paulo vai começar, então o João Henrique vai esperar fora do estúdio só por uns instantes. João Paulo, tá preparado? Tô. Muito bem. Antes da gente começar, vou só recapitular as regras, tá bom? São cinco perguntas, você tem que responder todas as cinco nesse tempo de um minuto. Caso você queira pensar melhor em alguma pergunta, pede pra pular. Aqui você pular, eu retomo. E se você não souber, não quiser responder, só fala não respondo e a gente segue, tá bom? Tá bom. Muito bem. Tempo valendo. Qual o sexto mês do ano? Junho. Resposta correta. Qual a capital do Espírito Santo? Paz. Segundo a lenda, como se chama a ave que traz os bebês para a família? Cegonha. Resposta correta. Como se chama a forma de comércio de produtos em grandes quantidades? Qual o dia do aniversário de Itauá?
0: Fala, oh, meu Deus, não sei é nenhum, quase Eita, não sei não Não responde? Não
1: Muito bem, qual a capital do Espírito Santo?
0: Não é Belém não, né?
1: Hum, não, resposta errada Como se chama a forma de comércio? Tempo esgotado
8: Gamer Frequência IFCE.
1: Preparado, João Henrique? <risos> Preparado, vai. <risos> vamos só recapitular as regras, tá bom? São cinco perguntas, você tem que responder as cinco dentro desse tempo de um minuto. Se tiver alguma pergunta que você queira pensar melhor, pede pra pular. A pergunta que você pular, eu vou retomar ela, mas se você não souber não quiser responder, só fala não respondo que a gente segue, tá bom? Certo. Então vamos lá. Tempo valendo. Qual o sexto mês do ano? Em junho. A resposta é correta. Qual a capital do Espírito Santo? Pula. Segundo a lenda, como se chama a ave que traz o bebê para famílias? Cegonha. Resposta correta. Como se chama a forma de comércio de produtos em grandes quantidades? Mercado. Não, resposta errada. Hum. Qual é o dia do aniversário de Itauá? Não responde. Não responde. E qual a capital do Espírito Santo?
8: Não responde também.
1: Não responde. Bem, você terminou aí, faltando 28 segundos para o fim do tempo.
6: Gamer Frequência e FCE
1: Bom, vamos agora então conferir o gabarito das perguntas de hoje. Qual o sexto mês do ano é junho? Qual a capital do Espírito Santo é Vitória? Segundo a lenda, como se chama a ave que traz os bebês para as famílias é a cegonha. Como se chama a forma de comércio de produtos em grandes quantidades é o atacado. E qual dia do aniversário de Itauá é dia 3 de maio? Tá bem pertinho, né? É. Bom, vocês empataram na quantidade de respostas corretas, inclusive nas mesmas perguntas. Mas o João Henrique respondeu mais rápido, faltando 28 segundos para o fim do tempo, enquanto o João Paulo usou o tempo todo. Assim, João Henrique venceu o Gamer de hoje. Parabéns! E aí, João Henrique, manda alô pra alguém? É, eu
8: queria mandar a galera do clube de xadrez. João Francisco, Lu Pércio, Luiz Fabiano, e é isso, o João. John... Morta. Muito aí.
1: bem. E você, João Paulo? mandado pra alguém? Os meninos do Clube
8: de Xadrez
14: também. Pra Karen, pro Leandro, João Gabriel, que não pôde vir hoje pro Lupe, João Francisco e os outros.
1: Muito bem. Turma boa do Clube do Xadrez aqui do IFCE, hein? Meninos, obrigada pela participação. O Gamer volta na próxima semana.
8: Tchau! Gamer Frequência IFCE
1: Bom, o frequência oficial de hoje vai ficando por aqui. A gente encerra o programa de hoje com a música Conheço o meu lugar, de Belchior. E eu queria que deixar uma indicação para você ouvir também o nosso podcast IFK está lá. Estamos nos diversos streams de áudio. Você pode ouvir a gente no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, no Anchor. Enfim, só pesquisar IFCast, a gente já vai aparecer. E o episódio mais recente falamos sobre xenofobia, tá? Ó, amanhã vai sair um episódio novo falando sobre o dia dos povos indígenas, que celebramos né, todo ano, no dia 19 de abril, tá bom? Então eu encontro você aqui no Frequência FCE na próxima terça-feira ou lá no IFCast, tá bom? Bom, é isso. Até semana que vem!
14: O que é que pode fazer O homem comum neste presente instante Se não sangrar, tentar inaugurar A vida como vida inteiramente livre E triunfante? O que é que eu posso fazer Com a minha juventude Quando a máxima saúde hoje É pretender usar a voz que é que eu posso fazer um simples cantador das coisas do porão? Deus fez os cães da rua pra morder vocês Que sob a luz da lua os tratam como gente, é claro, aos pontapés Era uma vez um homem e o seu tempo, botas e sangue nas roupas de orca Olho de frente a cara do presente, sei que vou ouvir a mesma história a porta não há motivo para festa, ora esta eu não sei rir à toa Fique você com a mente positiva, que eu quero é a voz ativa Ela é que é uma boa, pois sou uma pessoa Esta é minha canoa, eu nela embarco Eu sou pessoa, a palavra pessoa hoje não soa bem Pouco me importa não, você não me impediu de ser feliz Nunca e jamais bateu a porta em meu nariz Ninguém é gente Nordeste é uma ficção Nordeste nunca houve Não, eu não sou do lugar Dos esquecidos não sou da nação Dos condenados não sou do sertão Dos ofendidos você sabe bem Conheço o meu lugar Conheço o meu lugar Conheço o meu lugar